0: Bom dia, graça, paz e bem de Jesus a todos e todas, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui é você que está longe, onde você estiver, quando estiver, a palavra de Deus alcance seu coração, para nós uma alegria estarmos juntos, já ouvimos tanto de Deus, já recebemos tanto de Deus, já fomos tão abençoados, já expressamos nossas canções, nossas orações e para mim é uma alegria repartir o Evangelho de hoje com você. E trago no coração a mais extraordinária palavra de Jesus. Talvez a mais difícil e para alguns de nós praticamente impossível. Essa palavra de Jesus que é a, a prova final da maturidade espiritual... Ou é a evidência maior da nossa experiência espiritual e da nossa experiência de Deus. Nenhuma experiência humana talvez nos aproxime de Deus tanto quanto, ou nenhuma experiência humana talvez evidencie tanto a nossa proximidade de Deus e a nossa semelhança com Deus, quanto essa experiência que Jesus coloca diante de nós, como uma exigência do seu discipulado. Fazer o caminho de Jesus, fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus, e fazer o caminho de Jesus com Jesus, implica passar por esse dia, passar por essa hora, passar por essa experiência. Eu me refiro ao Evangelho de Mateus, o capítulo 5, e leio a partir do verso 43, nunca antes de Jesus alguém havia pronunciado tais palavras, e acredito que mesmo depois de Jesus poucas pessoas tiveram a coragem, e a grandeza de não apenas pronunciá-las, como principalmente de vivenciá-las e de experimentá-las, essas pessoas que têm essa coragem, de afirmar estas palavras e principalmente de vivê-las. Nós as colocamos num lugar de pessoas extraordinárias, pessoas como se fossem de um outro mundo, pessoas de uma outra, de um, de uma outra categoria espiritual. Eu me refiro a Mateus capítulo 5, começo a ler o verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Olha que interessante: ame o seu inimigo para que você venha a ser filho do pai que está no céu. Jesus explicitamente condiciona a nossa experiência como filhos e filhas de Deus ao amar os inimigos ame os seus inimigos orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos, que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão? até os publicanos, até os que não conhecem a Deus, fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo de extraordinário, vocês não são pessoas extraordinárias, se, você só se, se vocês só se relacionam com as pessoas que vocês gostam, se vocês só se dão bem, só desejam o bem, as pessoas que desejam o bem de vocês, vocês não são extraordinários... Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amar os inimigos é uma experiência extraordinária. Eu, inclusive, oro a Deus para que você não precise passar pela necessidade de amar o inimigo, mas eu duvido que você, se ainda não chegou nesse dia, que você não chegará. Amar os inimigos é a experiência absoluta da nossa relação com Deus. Amar os inimigos é a experiência que nos assemelha a Jesus e ao Jesus crucificado. Amar os inimigos, orar pelo bem dos nossos inimigos, é a experiência humana que nos, apre... nos aproxima do Cristo crucificado, que estando na cruz, ora pelos que o crucificam. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Jesus do alto da cruz, tendo sido açoitado, tendo sido desprezado, tendo sido negado, tendo sido traído, tendo sido ferido, machucado, rejeitado, tendo sido fisicamente abusado, agredido, torturado, do alto da sua cruz, Ele ora, pai perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Do alto de sua cruz não há no coração de Jesus ódio, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, retribuição maldosa. Por isso Jesus diz a nós, amem os seus inimigos. Exildo, o poeta grego disse, faça o bem a quem faz bem a você, faça o mal a quem faz mal a você. Se alguém der alguma coisa a você, dê também. Mas se alguém não lhe der nada, ou para quem não lhe dá nada, não dê nada em troca também. Platão disse que justiça é fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos. Platão disse que justiça é amar as pessoas boas e fazer o mal às pessoas más. Você conhece no Velho Testamento, no livro do Êxodo, e estava também no Código de Amurabi, dois mil anos antes de Cristo, praticamente, olho por olho, dente por dente. Não é um incentivo à vingança, é apenas um, um recurso de imposição de limites à retaliação. Você não pode praticar um mal maior do que o mal que lhe foi feito. Olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: não, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem, ame os seus inimigos. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, de tanta violência, não é demais insistir na postura amorosa, pacífica, reconciliadora não é demais, mas a pergunta que nos vem é, o que significa amar os inimigos, ou como podemos amar os nossos inimigos, Isto significa aceitar passivamente, a violência que nos é imposta, isso significa calar diante do mal, da injustiça contra nós, ou contra os nossos semelhantes, amar os inimigos é conviver, passivamente, enquanto o mal avança, enquanto os violentos, atuam na sociedade, amar os inimigos, é calar-se diante da injustiça, amar os inimigos, é sofrer o dano passivamente, quando pensei nessas coisas, eu perguntei à Bíblia Sagrada, como foi que Jesus amou seus inimigos, porque Jesus é, é assim, Ele diz o que você deve fazer e Ele faz, Ele diz o que você deve fazer e Ele mostra como fazer, por isso eu perguntei, como foi que Jesus amou seus inimigos? E há situações muito interessantes na Bíblia Sagrada, que há algumas histórias que eu quero contar para você, primeiro Jesus evitava confronto o máximo que podia, a Bíblia conta que, quando Jesus percebia o ambiente hostil, ele saía, esgueirava-se pelo meio da multidão e literalmente ia para um outro lugar, para um outro lado. A Bíblia conta que quando a situação em Cafarnaum ficou ruim para ele, ele saiu depois a Bíblia conta que na região da Judéia, próximo de Jerusalém, ali onde ficavam os sacerdotes, onde estava a religião de Israel mais densa ali, na Judéia, quando Jesus soube que queriam matá-lo, ele, ele evitou a Judéia, diz claramente a Bíblia Sagrada que Jesus evitou a Judéia, não ficava mais na Judéia, foi para o norte, e depois quando ele percebeu que no norte também queriam matá-lo, ele foi para o deserto, se você quiser colocar com aspas ou sem aspas, Jesus fugiu, Jesus saiu do confronto, Jesus evitava discussões tolas, mas ao evitar discussões tolas, Ele expunha as pessoas, a irracionalidade das suas posturas por exemplo, quando ele está sendo interrogado no sinédrio, o sumo sacerdote vai interrogá-lo a respeito dos ensinos dele, ele responde ao sumo sacerdote, tudo que eu falei, eu falei publicamente, eu não falei nada escondido, tudo o que eu disse, um montão de gente ouviu, pergunta para as pessoas o que elas ouviram, vem pergunta. por que você está perguntando para mim? É como se Jesus dissesse, você não quer ouvir a minha resposta, você está perguntando o que eu ensinei, mas na verdade você sabe o que eu ensinei. Porque eu não ensinei nada escondido. Você está perguntando não porque você quer me ouvir. Você está perguntando porque você quer me atacar. Você está me perguntando porque você quer me ferir. Então Jesus se recusa a dar resposta. E expõe a inconveniência daquele que lhe pergunta. Quando aconteceu isso, eu estou em João capítulo 18. Um guarda do Sinédrio. Deu um tapa em Jesus dizendo: Isso é jeito de falar com o sumo sacerdote. Jesus vira para o soldado e diz: Por que você me bateu? Que impressionante, né? Jesus não bate de volta, Jesus não se ressente, Jesus não fica irado, Jesus não perde a cabeça. Deve ser muito desconcertante alguém lhe agredir e você olhar bem dentro dos olhos dessa pessoa e falar: Por que você me bateu? Qual é a sua razão? O que, que você tem na cabeça? Você é tonto? O que, que vai dentro de você? O que leva você a ser violento comigo? Isto é uma forma de expor o agressor à sua própria consciência. Não é um abaixar a cabeça, omisso, passivo. Quando Jesus nos diz: vire a outra face. Ele não está dizendo, quando você for agredido, abaixa a sua cabeça, saia calado. Não, Ele está dizendo, vire a outra face. Quer bater de novo? Bate. Você precisa bater? Você precisa agredir? Você precisa ser violento? O que é que há dentro de você? É muito interessante quando Jesus diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem leve em consideração que o seu agressor não sabe por que agride você muito provavelmente não tem nada a ver com você a violência que vem contra você provavelmente não tem nada a ver com você e quando você oferece a outra face e diz por que você precisa fazer isso? o que existe aí dentro de você? isso não é fraqueza isso não é omissão isso não é passividade, isso não é conivência com o mal, isso é um enfrentamento muito corajoso, muito adulto, muito maduro, muito seguro, por exemplo, quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos faz perguntas para ele, Jesus simplesmente olha para ele, não responde nada, fica em silêncio, e o Pilatos vai se incomodando tanto que ele diz assim, agora estou em João capítulo 19, o Pilatos diz assim, por que você fica calado, você não sabe que eu tenho o poder de te mandar crucificar você, e livrar você da cruz? E Jesus olha para ele e diz, sabe de nada inocente, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada, se eu piscar os olhos agora, as legiões de anjos reduzem você a pó, e Jesus responde claramente, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do céu não te fosse dada, então faz o que você tem que fazer, não é passividade, não é fraqueza, não é covardia, não é omissão, é muita maturidade, é muita segurança, é muita consciência de si. É muito controle, é muito autocontrole. Há um momento, por exemplo, na vida de Jesus, em que Ele decide ir para Jerusalém. Eu estou em Lucas capítulo 9, versículo 51, que diz assim, que Jesus demonstrou no semblante o firme propósito de ir para Jerusalém aí ele vai para Jerusalém, mas ele manda os discípulos à frente dele, cauteloso, prudente, estou indo para Jerusalém, verifica o caminho, e a primeira aldeia que os discípulos entram é uma aldeia samaritana, e eles são muito mal recebidos, e Tiago e João dizem para Jesus, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu, nessas cidades aí da Samaria, esses samaritanos malditos, e Jesus responde para eles, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para condenar, não vim para condenar. Eu vim para redimir, eu vim para resgatar, eu vim para restaurar, eu vim para salvar. Eu não vim para fazer cair fogo, eu não vim trazer juízo, eu vim trazer salvação vocês não conhecem o meu Pai, é exatamente isso que Jesus responde aos seus discípulos, da mesma forma, quando Jesus está no Getsemane, os soldados romanos chegam, Judas chega para traí-lo, Judas o trai com um beijo, e Jesus mais uma vez, olha para Judas e diz, sério isso? com um beijo, é sério que você está me traindo com um beijo, e Jesus sabia muito bem, Jesus sabia muito bem que esse gesto de traição e o próprio sinal da traição, o beijo, era uma profecia bíblica, então Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus não estava ignorante a respeito da sua situação de vulnerabilidade, Jesus não ignorava a hostilidade à sua volta, ele diz para Judas, sério? E Pedro nessa hora puxa a sua faca, a sua espada, a sua adaga, seja o que fosse, e decepa a orelha de um soldado romano, de um guarda do sumo sacerdote, de um guarda romano, chamado Malco, e Jesus pega a orelha do homem, coloca no lugar, cura o soldado e diz para Pedro, guarde a sua espada, que é isso? guarda a sua espada, você não sabe que quem usa a espada vai morrer pela espada? você não sabe que violência gera violência? você não sabe que violência só multiplica violência? você não sabe que se eu quisesse eu poderia chamar as legiões de anjos e me socorriam e vocês não, seriam, não poderiam me prender? guarda a sua espada Martin Luther King diz que quando Jesus diz a Pedro guarde a sua espada, ele está dizendo a todos os cristãos de todos os tempos, guardem as suas espadas. Guardem as suas espadas. Jesus não reage de maneira violenta. Mas ao mesmo tempo, houve um dia quando chegaram diante de Jesus e disseram para ele, mestre, Herodes, quer matar o senhor, falou que se o senhor cruzar o caminho dele, ele, ele vai matar o senhor, e Jesus diz assim, Herodes vai me matar? Digam aquela raposa, olha o respeito para com o rei, né? ele não trata de excelência, majestade, senhor, Jesus diz, digam aquela raposa, que eu expulso demônios hoje, Talvez, digo eu, não Senhor, Jesus estivesse dizendo, se ele passar na minha frente, eu expulso o demônio dele, é como se dissesse, digo aquele endemoniado, que eu expulso demônios hoje, eu curo amanhã e ressuscito ao terceiro dia, Herodes vai me matar? Ah, está de brincadeira, e Jesus segue o seu caminho, quando vejo essa postura de Jesus, é claro que muito provavelmente Jesus não falava com a ironia que eu estou falando, ou com os sentimentos mexidos com que eu estou falando, mas quando eu observo Jesus caminhando e dizendo, ame seus inimigos, eu não vejo um Jesus covarde, eu não vejo um Jesus passivamente aceitando a violência, eu vejo, sim, um Jesus que guarda o seu coração. Guarda o seu coração do ódio, da mágoa, do ressentimento. Eu vejo um Jesus intercedendo pelos seus inimigos. Suplicando o perdão de Deus por eles. E se Jesus suplica o perdão de Deus aos seus inimigos, é claro que o seu próprio coração está disposto a perdoar. Quando eu vejo... Jesus nos mandando amar os nossos inimigos, e quando eu o vejo amando os seus inimigos, eu vejo Jesus mais ou menos dizendo o seguinte, vocês podem me odiar, e vocês podem me matar, mas o que vocês não podem, é me impedir de ser quem eu sou, o que vocês não podem, é me impedir de fazer aquilo que o meu pai me mandou fazer, o que vocês não podem, é me fazer odiar vocês de volta, vocês podem até me matar, mas o que vocês não podem, é me fazer desejar matar vocês, eu não estou falando aqui, hoje, a você, meu irmão, minha irmã, sobre... Amar os inimigos armados, violentos. Eu não estou falando necessariamente da violência da rua, de alguém que com uma arma em punho bate no vidro do seu carro. Eu não estou falando necessariamente dessa, dessa violência de alguém que numa briga de trânsito sai do carro, com uma arma na mão, não estou falando necessariamente disso, também não estou falando necessariamente do o crime organizado no Brasil, o confronto das facções criminosas nas periferias das nossas cidades, o confronto de polícia com bandido, e isso é uma violência a respeito da qual nós devemos descansar a vida na mão de Deus, porque ela é muito maior do que a nossa. Eu não estou falando necessariamente desse conflito armado do nosso país, porque isso é caso de polícia, é caso de milícia, é caso de bandido. Não é disso necessariamente que eu estou falando, disso eu confesso, eu oro a Deus e entrego a minha vida nas mãos de Deus e eu digo, tua forte mão guarda os meus dias. Mas eu estou falando agora dessa violência da, da agressividade passiva, da linguagem passivo-agressiva de uma relação conjugal. Eu estou falando do ambiente familiar hostil, de mágoas, de ressentimentos, de ódios, de hostilidades dentro de casa, o ressentimento para com o pai, eu estou falando de relações abusivas, no trabalho, na família, especialmente nas, nas relações que nos são as mais profundas de afeto, porque a família é o ambiente dos maiores amores e dos maiores ódios, Ninguém pode nos ferir tão profundamente quanto as pessoas que dizem nos amar. Ninguém pode nos ferir tão profundamente quanto as pessoas que deveriam nos amar. Ninguém pode nos ferir tão profundamente quanto as pessoas que nós amamos. Nos entregamos a elas com o coração aberto, sem defesas, sem reticências, sem vírgulas sem condições, nós nos entregamos nos entregamos quase que cegamente nas relações de amor. E é por isso que nessas relações nós somos feridos tão profundamente. Eu estou falando não do inimigo que está lá fora, do assaltante, não estou falando do inimigo que está lá fora, do miliciano. Não estou falando do inimigo que está lá fora com uma arma contra você. Eu estou falando dessa arma que são as palavras. Estou falando dessa arma que são os olhares. Estou falando dessas relações de afeto onde as coisas vão se construindo de tal maneira em que os corações machucados, feridos, magoados, ressentidos vão se distanciando, vão se empedrando e vão virando armas uns contra os outros dentro da mesma casa. Estou falando das relações abusivas que impedem você de ser quem você é, de dizer o que você pensa, de se expressar com liberdade. Estou falando das relações onde você tem medo você tem medo de contrariar, você tem medo de desagradar, você tem medo de discordar, você tem medo de pensar diferente, você tem medo de ser diferente, estou falando dessas relações, hein, onde você sendo quem você é, você colhe rejeição, você colhe crítica, você colhe condenação, dessas relações que eu estou falando, Estou falando dessas relações abusivas que suprimem, subtraem, restringem os seus espaços de expressão. Impedem você de ir e vir com liberdade, sem medo. estou falando das pessoas que oprimem você, abusam de você, ah pastor Jesus mandou amar os inimigos, é mandou amar, mas Jesus amou, amou e disse, opa, aí não, não venha dizer para mim onde eu posso ir, onde eu não posso ir, eu vou, você pode me matar, mas você não pode me impedir de ir, não venha dizer a mim se eu posso dizer isso ou deixar de dizer, se eu posso curar ou não curar, se eu posso expulsar demônios ou não posso expulsar demônios, não venha dizer a mim, porque eu vou, não venha dizer a mim que Jerusalém é um lugar proibido para mim, eu vou, se você quiser você me mata, mas você não vai diminuir o meu mundo, você não vai oprimir quem eu sou, você não vai me mudar, por isso, você tem direito sim, você tem direito sim de riscar um, um limite ao seu redor, dizendo, daí você não pode passar, falar comigo desse jeito você não pode, levantar a voz comigo desse jeito você não pode, abusar do meu direito desse jeito você não pode, sim, eu vou estabelecer restrição de proximidade de você para comigo, porque se eu não fizer isso, você me destrói, e é claro, ninguém aqui é Jesus para salvar a humanidade, certo? Então sim, proteja-se do violento, proteja-se do abusivo, diga para ele, eu vou me afastar de você, sabe por quê? Porque se eu não me afastar, daqui a pouco eu estou igual a você, eu vou me afastar de você, porque daqui a pouco eu vou começar a odiar você, e eu não quero, eu não devo, eu não sou isso, eu não sou uma pessoa movida pelo ódio, eu não sou uma pessoa movida pela vingança, eu não sou uma pessoa determinada pelo ressentimento, então, aqui tem um limite... E sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por você. Eu vou pedir que Deus perdoe você. Eu vou pedir que Deus ilumine o seu coração e a sua consciência para você descobrir por que você é assim. Você não sabe o que faz, não sabe o que fala, não sabe como vive. Mas eu vou orar por você. E vou orar sem ódio. Eu vou orar sem mágoa. Eu vou orar sem desejo de vingança. Eu vou orar para abençoar a sua vida. porque foi isso que Jesus me ensinou, foi isso que Jesus fez, ame os seus inimigos, ore por eles, guarde o seu coração, talvez poucas pessoas entenderam e viveram tão radicalmente amar os inimigos quanto Martin Luther King Jr., o Martin Luther King disse que o ódio é como um veneno que mata não apenas a pessoa odiada, mas também aquele que odeia, o ódio corrói a personalidade, não necessariamente da pessoa odiada, mas daquele que odeia certamente, o ódio corrói as estruturas das sociedades, o ódio corrói as bases de uma família de uma relação, de uma amizade o ódio corrói, destrói palavras de Martin Luther King mas ele disse uma coisa muito bonita também naquela época da, da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos quando especialmente Luther King convocou a, a marcha de Selma para Montgomery e marcharam exigindo o direito de voto, foram para a sede do governo, exigiram o direito de voto, e os policiais soltaram cachorros, agrediram, foram violentos, na primeira tentativa da marcha, o dia ficou conhecido como Domingo Sangrento, mas eles não desistiram, eles falaram, vai ter outra marcha, fizeram três, e naquela ocasião, Luther King disse, vocês... Podem nos odiar. Mas nós vamos continuar amando vocês. Nós vamos continuar amando vocês. E nós vamos vencer. E nesse dia da nossa vitória, a vitória será dupla. Será nossa. Mas também será de vocês. Porque não seremos mais inimigos, nós seremos amigos. Martin Luther King disse que o amor é a única força capaz de transformar inimigos em amigos. Hebron Lincoln diz, é, é assim que eu destruo os meus inimigos, transformando-os em amigos. Não é matando os meus inimigos, é transformando os meus inimigos em amigos. Luther King disse, o amor transforma inimigos em amigos é a única força capaz de transformar inimigos em amigos eu ouço Jesus dizendo você pode me matar mas eu vou continuar amando você do alto da cruz enquanto você estiver me crucificando eu vou abençoar a sua vida eu vou olhar para você com amor eu vou amar você até o fim você não consegue me fazer odiar você mas deixa eu te contar uma coisa, eu consigo fazer você me amar, você não consegue me fazer odiar você, mas eu vou contar para você um segredo, eu consigo fazer você me amar, e eu consigo fazer você amar quem está do seu lado, esse é o poder do evangelho, e esse é o seguimento de Jesus necessário para nós, bom, num Brasil violento nem se diga, mas não é disso que eu estou falando hoje, eu estou falando das nossas relações, onde o nosso coração é mexido, mexido, ferido, ferido, a ponto de quase, em alguns momentos, odiar. Eu me lembro um dia quando fui aconselhar um jovem. Ele me aguardava num restaurante, onde ele mesmo sugeriu que nós nos encontrássemos. Ele estava sentado de cabeça baixa eu cheguei, naquele dia levei comigo o meu amigo pastor Carlos Bregantinho, Brega estava comigo, chegamos, sentamos, aquele moço sentado de cabeça baixa num canto, não deu bom dia, não deu boa tarde, não sorriu, apenas levantou os olhos e disse, eu não odeio meu pai… E ali começou uma longa história. De você não consegue me fazer odiar você. Disse Jesus, mas eu consigo fazer você me amar. E eu consigo mudar o seu coração. Para você aprender a amar quem está do seu lado. Eu queria convidar você a fazer essa oração hoje. E enquanto eu falei, eu sei que você visitou e o Espírito de Deus trouxe a sua memória, as relações de inimizades, de hostilidade, que você viveu ou vive, e eu queria convidar você a orar a Deus, dizendo, Deus, me dá esse teu amor, transforma o meu coração, me ajuda a amar quem não me ama, me ajuda a amar quem não me amou, me ajuda a amar quem deveria me amar, me ajuda a amar quem me feriu. Me ajuda a amar e buscar de volta quem eu coloquei do lado de fora da minha vida. Quem eu coloquei do lado de fora da minha mesa. Me ajuda. Me ajuda a buscar em amor. Porque eu quero ser teu filho. Eu quero ser tua filha. Amando não apenas quem me ama. Amando não apenas as pessoas de quem eu gosto e que gostam de mim. Mas amando, amando de verdade especialmente aqueles que me tem como inimigo hoje é dia de batismo e eu digo a você eu que não queria ser batizado num dia como hoje porque o primeiro dia e o primeiro passo para fora dessas águas de alguém que diz Jesus é o Senhor da minha vida é um passo na direção de amar, e de amar tão radicalmente, que chega a ponto de amar o inimigo, Deus abençoe vocês, e enche o coração de vocês de amor, amém.